0: Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode du podcast, en pleine réflexion. J'espère que vous allez bien, et que l'épisode précédent vous a plu. En me replongeant dans mes souvenirs pour enregistrer l'épisode Amoureuse de l'Amour, j'ai repensé à une situation qui m'avait mis en difficulté, tout ça parce que j'avais raconté quelque chose d'anodin, qui, sans que je le sache, allait avoir des conséquences inattendues. Repenser à ce souvenir m'a fait me questionner sur le pouvoir des mots, et sur mon rapport à la communication verbale. Donc c'était le sujet que j'avais envie d'aborder avec vous, parce que plus d'une fois dans ma vie, j'ai eu l'impression que tout ce que je dirais et ce que je pourrais dire finirait par se retourner contre moi. Vous avez tous entendu cette phrase à la télé ou au cinéma qui dit « tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous ». Et cette phrase me parle beaucoup parce que j'ai l'impression que ça s'applique à ma réalité, dans le sens où il y a toujours, enfin très régulièrement, un fossé entre ce que j'ai envie de dire, ce que je dis, ce que l'autre entend et ce que l'autre en comprend. Ce qui fait qu'à l'oral, je suis toujours très prudente, et que j'ai souvent l'impression de marcher sur des oeufs quand je m'adresse à quelqu'un, parce que je sais le pouvoir de la parole. On dit souvent que la parole, c'est ce qui nous distingue des animaux. Elle nous permet de communiquer, de créer des liens. À travers la parole, on s'exprime, on informe, on fait passer des messages. La parole, c'est quelque chose qui est toujours en mouvement. On articule des mots que l'autre soit, et ça crée de la vie. La parole a donc un pouvoir assez extraordinaire. D'ailleurs, elle a aussi le pouvoir de libérer de guérir, mais aussi de détruire. Ça nous est tous arrivé d'entendre des mots qui nous ont mis en joie, ou inversement, qui nous ont profondément blessés. D'ailleurs, si je suis ici aujourd'hui à enregistrer cet épisode, c'est justement parce que je pense que la parole peut m'apporter quelque chose, tout en apportant quelque chose aux personnes qui m'écoutent. Même dans mes choix professionnels, j'ai toujours voulu me diriger vers des filières où la parole tenait une place importante. J'ai pendant un temps pensé devenir professeur des écoles, là où la communication verbale sert à transmettre des savoirs. Puis finalement, je suis devenue infirmière. Alors parler était en quelque sorte mon outil de travail, parce qu'elle me permettait d'évaluer l'état de santé des patients, de réconforter quand ça allait moins bien, de transmettre les éléments importants à mes collègues. Alors je sais ce que la parole peut avoir de bon, mais de mon expérience, je sais aussi ce que la parole peut avoir de très néfaste. Je vais vous raconter ce souvenir qui m'est revenu quand j'ai enregistré le précédent épisode. C'était au collège, j'avais fait un rêve dans la nuit qui m'avait marqué et j'ai ressenti le besoin de le raconter à une amie. Donc on est sur le chemin du collège, on a dix minutes de marche environ. Je lui parle de ce rêve, qui en soi a été plutôt anodin, mais qui, moi, avait une, une résonance particulière en moi. Et sur ce chemin, on croise une connaissance à qui on dit bonjour, et puis finalement on continue, et on continue de discuter. Puis, dans l'après-midi, je sens une ambiance un petit peu particulière, où euh, je perçois des regards un peu insistants sur moi, des choses qui me font dire que quelque chose ne va pas. Et en fin de journée, il nous restait une heure avant la fin des cours. On était en cours d'art plastique. C'était très bruyant. Tout le monde parlait un peu en même temps. Et une de mes camarades me dit, mais pourquoi t'as lancé cette rumeur? Et je ne comprenais pas de quoi elle parlait, donc je l'interroge. Et en réalité, le rêve que j'avais raconté le matin même avait été entendu en partie par cette connaissance qu'on avait croisée. Et elle avait pris ces éléments, donc qui étaient des éléments absolument imaginaires que je racontais à une amie, et elle en a fait une réalité. Et j'étais un petit peu la risée de la classe, parce que j'étais devenue soudainement celle qui raconte n'importe quoi. Et sur le moment, je n'avais même pas fait le lien avec le rêve que j'avais raconté le matin même. Donc je devais me défendre férocement pour expliquer que je n'avais jamais raconté une chose pareille, et que je ne comprenais même pas d'où ça pouvait venir. Donc forcément, prise par l'émotion, je n'arrivais pas à m'exprimer. Je pleurais, et j'étais incapable de me faire comprendre. Et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai compris que la phrase « tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous » s'appliquait à la vie réelle. Et dès que j'ai compris le lien entre la rumeur et le rêve que j'avais raconté, je me suis dit « Ok, il est temps que tu fasses attention à ce que tu dis ». Et je sais que l'impact que ça a eu sur moi, même si ça m'a fait un peu de mal sur le moment, a été en réalité plutôt positif, parce que j'ai appris à ne pas faire attention, à ne pas croire tout ce qu'on pouvait dire. En dehors de cet épisode du collège, ça m'est arrivé plein de fois de dire des choses, et que ce soit mal vu, mal compris, et qu'on l'utilise pour me faire les reproches qu'on avait envie de me faire de toute façon. Parce qu'en réalité, la parole, c'est qu'un outil dans le grand bazar des relations sociales. La parole, elle sert à manipuler, à ordonner, à maintenir un rapport de domination, à obtenir ce qu'on veut, c'est comme une vraie arme, finalement. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Parce que pour moi, la parole, ça sert vraiment à exprimer nos pensées, à exprimer ce qu'on a en nous. Sauf que quand on fait ça, on expose forcément ses faiblesses. Et quand on expose ses faiblesses, on donne des armes aux personnes à qui on s'adresse. Et à partir de là, elles savent comment nous toucher. C'est ce qui fait que j'ai toujours été assez fasciné par les grands orateurs. Je ne sais pas si vous avez vu ce reportage sur le concours éloquentia mais je vous le conseille absolument, parce qu'il démontre parfaitement que lorsqu'on utilise les bons mots, le bon ton, la bonne attitude, on devient assez vite convaincant. Savoir user de la parole, c'est une véritable force. Et j'ai longtemps manqué de cette capacité à me faire entendre. Je me suis longtemps effacée, j'ai longtemps gardé en moi tout ce que j'avais à dire, et j'ai fini par en souffrir parce que les gens ne peuvent pas deviner ce qu'on a dans la tête. Pourtant, le corps s'occupe de parler à notre place, donc il fait passer des signaux, c'est inévitable. Et parler, c'est réellement libérateur. Je l'ai découvert, ça, quand euh, j'étais infirmière scolaire, j'ai exercé dans un collège pendant deux ans, et j'ai vu le mal-être imprimer les corps tant que les choses n'étaient pas dites. Et une fois que les mots étaient prononcés, parfois des mots très violents, parfois des choses très dures, le corps s'apaisait. À titre personnel, je travaille encore là-dessus. Je travaille sur le fait qu'il faut que j'apprenne à verbaliser ce qui a besoin de l'être. Je travaille sur le fait que, parfois, les choses qui ne sont pas dites ressortent autrement, et que parfois les non-dits ont un impact plus négatif que les choses qui vont être difficiles à prononcer, mais qui, une fois dites, trouveront forcément une oreille attentive et compréhensive. Parce que finalement, quand on apprend à parler, tout petit, le but c'est de créer du lien, c'est de se faire comprendre, c'est d'exprimer ce dont on a besoin, et finalement, pour moi, ça ne s'arrête jamais. Et si j'ai des difficultés à créer des liens aujourd'hui, c'est justement pour ça, c'est que j'ai du mal à exprimer vraiment ce que j'ai besoin d'exprimer. Donc je fais semblant, donc je reste très superficielle. Mais quand on est superficiel dans ses propos, on ne peut pas réussir à nouer une vraie relation. Mais quand on est sincère, on laisse transparaître qui on est réellement dans nos paroles, on finit par trouver là ou les personnes qui se retrouveront dans ce que vous direz. On peut prendre le cas un petit peu plus général de l'actualité, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup en ce moment de la libération de la parole, des victimes qui arrivent à exprimer ce qu'elles ont vécu, et il suffit qu'une personne le fasse pour que ça crée une sorte d'onde de choc, et que derrière, des milliers de personnes témoignent à leur tour. Et on se rend compte là que c'est pas la parole qui a le pouvoir, c'est nous qui l'avons. On a tous cette capacité à s'exprimer, et c'est nous qui choisissons ce qu'on veut en faire. Parce que par exemple, pour les personnes qui vont témoigner, on va toujours avoir les personnes qui vont contredire, remettre en doute leur parole, donc des deux côtés, ils ont usé leur capacité à parler, les uns pour faire le bien, les autres pour faire le mal. Je sais que rien n'est tout blanc ou tout noir, et que les personnes qui vont faire du mal ne font pas forcément de façon intentionnelle et inversement. Et je me rends compte finalement que les personnes qui ont réussi à me blesser avec leurs mots, parce que c'est arrivé plusieurs fois, m'ont blessé parce que je les ai autorisés à le faire. Je me souviens de cet homme qui m'avait dit que je ferais mieux de faire des mots croisés plutôt que de passer mes soirées devant TPMP, ce qui signifiait à ce moment-là que la stupidité n'est pas irréversible. Donc, euh, il me faisait comprendre que j'étais stupide, ce que je pensais déjà être une réalité. Donc, ces mots m'ont touché, parce qu'ils venaient valider ce que je pensais déjà, finalement. Alors, peut-être qu'à ce moment-là, lui pensait juste faire un trait d'humour. Peut-être qu'il pensait que ça me ferait rire et qu'il n'a pas été blessant du tout volontairement. Donc, est-ce que c'est ces mots qui ont eu ce pouvoir de me blesser ou est-ce que c'est déjà le fait que je me sentais stupide et que... Je... Il venait valider en fait, ce qui pour moi était déjà une certitude. Et sur le coup je l'avais trouvé odieux, très blessant, et je lui en avais voulu, ça m'avait rendu triste, j'en avais pleuré. Mais maintenant que j'y repense, ça m'est arrivé de faire exactement la même chose. Je me souviens avoir dit à une personne un jour, euh, en riant, je te confierai jamais mes enfants. Et ça l'avait profondément blessée et, et elle me l'avait dit, pourtant en prononçant ces mots, je n'avais pas conscience qu'ils allaient avoir cet impact-là. Et c'était absolument pas mon intention. Et c'est ce qui me fait dire que, en réalité, le pouvoir n'est peut-être pas entre les lèvres de celui qui prononce la phrase, mais il est plutôt dans celui qui l'écoute. C'est un sujet assez complexe, qui implique euh, beaucoup de choses différentes. Que ce soit notre histoire, notre vécu, notre culture, tout ça joue inévitablement dans notre façon de nous exprimer, notre façon de dire les choses et notre façon de les comprendre. Ce qui est certain, c'est que maintenant que j'ai décidé que j'avais envie de parler, comme je le fais avec vous, j'ai plus envie de m'arrêter. Ça me fait beaucoup trop de bien, ça m'apporte suffisamment de bénéfices pour que je me rende compte que ça m'offre du pouvoir. En réalité, c'est plus facile à dire derrière un micro parce que j'ai personne devant moi. Si je me retrouve là, face à un groupe de personnes et que je dois effectuer exactement le même exercice, je pense que j'aurai beaucoup plus de mal. Parce que bien évidemment, je n'ai pas encore réglé toutes mes problématiques. Je pense qu'il faudrait peut-être un petit passage avec un thérapeute pour que j'arrive vraiment à me détacher de, de ce problème, de cette méfiance des mots prononcés. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la comédie musicale Hamilton. Je trouve que cette situation-là est bien exposée dans cette comédie musicale. Parce que vous avez un des personnages qui s'appelle donc Alexander Hamilton, qui est très à l'aise à l'oral, qui parle beaucoup. Et son meilleur ennemi, Aaron Burr, auquel je m'identifie beaucoup plus, qui est pourtant un peu le méchant de l'histoire, ne dit pas ce qu'il pense. Pas du tout. Parce qu'il l'exprime dans, dans l'une des chansons. Parler, c'est offrir des munitions à l'ennemi. Et je suis encore beaucoup dans cet état d'esprit-là, même si j'aimerais m'en détacher, et que j'aimerais être plus dans, le, dans la spontanéité du moment. Ce que j'arrive très bien à faire dans le contexte de débat, je viens d'une grande famille où euh, on n'exprime pas beaucoup ce qu'on ressent, mais on débat beaucoup de sujets d'actualité, de thématiques particulières, etc. Donc quand on va me lancer sur un sujet, je sais que par exemple, dernièrement, j'ai eu un débat sur... Euh, sur le véganisme, eh bien, je vais pas avoir de problème. Je vais avoir peut-être des difficultés de prononciation, où l'émotion va prendre un peu le dessus et où j'aurai plus de mal à faire comprendre ce que je veux, mais où je ne vais pas avoir peur d'y aller, je vais pas avoir peur de contredire. C'est beaucoup plus difficile pour moi de parler de moi, de ce que je ressens, de ce que je pense, de ce que je vis, que de donner mon avis sur des thématiques généralistes. Et l'explication est assez simple, c'est que quand vous donnez un, un avis sur une thématique, ça vous implique pas vous, personnellement, en tant que personne. Alors que quand vous allez parler d'une expérience personnelle, d'un vécu personnel, d'une pensée particulière, c'est vous que vous exposez. Donc quand je débat sur le véganisme et que je donne des arguments hein, contre la personne qui va me dire « moi je comprends pas les personnes qui ne mangent pas de viande », c'est pas pareil que quand on va me poser une question sur « moi, pourquoi est-ce que moi je fais ça ?» Parce que personnellement, par exemple, je ne suis pas végane, mais je comprends parfaitement les personnes qui le sont. Donc c'est un peu particulier, ça. je pense que ça implique pas les mêmes choses. Et que c'est ce qui explique que d'un côté, je vais y arriver, je vais pas avoir de problème, et que d'un autre côté, je vais avoir beaucoup plus de mal. C'est comme la comparaison avec euh, ma vie professionnelle. Dans ma vie professionnelle, quand je vais au travail, j'ai une casquette particulière, j'ai un rôle particulier, j'ai des compétences spécifiques qui font que je vais pas avoir peur à dire ce que je pense. Donc c'est très paradoxal en, vrai, en vérité. C'est comme si j'avais plusieurs casquettes, plusieurs masques, et que selon le contexte où je me trouve, je ne suis pas vraiment la même personne. Mais je saurais pas vraiment l'expliquer parce que la parole, <rire> justement, ne va pas me suffire à, à vous décrire exactement ce qui se passe dans ma tête. Donc on revient à ce que je disais tout à l'heure, que les personnes éloquentes, elles ont le vocabulaire nécessaire pour trouver les mots qui correspondent à une situation ou à un argument, et je crois que c'est là que, que je pêche un petit peu. Enfin bon, je crois que là n'était pas le débat. Donc pour conclure, je dirais que parler ça fait un petit peu peur, d'ailleurs je crois que qu'une personne m'a dit cette semaine que... La peur de s'exprimer en public, ça faisait partie des peurs numéro une. Ce qui m'avait un peu étonnée, parce que j'aurais mis euh, la peur de la mort, la peur de la maladie, enfin, ce genre de thème. Mais finalement, je comprends parfaitement pourquoi. Parce que parler, c'est réellement s'exposer. Alors aux introvertis, aux timides, aux maladroits, aux éloquents, aux extravertis, à ceux qui aiment parler et à ceux qui préfèrent écouter. Je crois que l'essentiel, c'est d'essayer d'être toujours dans le respect quand on s'adresse à l'autre. Toujours d'être dans l'empathie, mais de ne pas faire la même erreur que moi, c'est-à-dire de ne pas tout anticiper. Être dans la spontanéité. Dites ce que vous avez à dire, et l'autre le recevra comme il aura besoin de le recevoir. Parce que dans tout ce que vous pourrez dire, tout ce qui pourra être retenu contre vous n'est pas de votre fait. La parole n'a que le pouvoir qu'on lui donne. Donc à défaut de pouvoir échanger avec vous de vive voix... Je vous invite à venir discuter avec moi en me rejoignant sur mon compte Instagram. Vous pouvez réagir en commentaire ou venir discuter en message privé. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Pour rappel, le compte Instagram s'appelle « ça me fait réfléchir » et toutes vos remarques sont les bienvenues. Et c'est sur ces mots que je vous laisse. Je vous souhaite le meilleur dans tous les domaines de votre vie et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du podcast.